0: Pode se sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia por gentileza no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Mês de maio é o mês da família, pelo menos na maioria da, da, das igrejas batistas, se não em todas. Na maioria das igrejas batistas se dá muita ênfase no mês de maio às famílias tem muito culto da família. Nós, pastores, quase não paramos na igreja porque os convites chegam de todos os lados das igrejas batistas nos convidando para ministrar é, em suas igrejas é, em função do mês de maio ser um mês dedicado às famílias. Por coincidência ou não, na igreja católica também. Lá no catolicismo, quem veio de lá sabe, dá-se muita ênfase no mês de maio a, a, a família, mesmo porque em maio é, é, tem o Dia Internacional da Família é maio, né, Denilson? 30 15 de maio é o Dia Internacional da Família é, é em maio, no segundo domingo de maio que se comemora o Dia das Mães e tem toda aquela história lá no Catolicismo de Maria sendo a, a, a mãe que representa todas as mães, enfim mas nas denominações batistas nós também separamos esse mês para ministrar de forma mais direcionada, às famílias. Domingo que vem, como já foi anunciado, teremos o culto da família. Um culto dedicado à família, com ministração específica à família. pastor Denilson é o um ministro da família e ele já deve ter falado é, pela manhã sobre esse culto de domingo que vem. E eu considero esse tema família muito sério, muito complexo. Muito complexo. Durante muito tempo, eu tenho 22 anos de convertido, e durante muito tempo eu aprendi que as questões familiares eram tratadas de forma muito simples na igreja evangélica. Me ensinaram assim. E eu cresci, eu sou nascido e criado na igreja, eu cresci aprendendo que as questões ligadas à família eram simples, tal como a matemática. Um mais um são quanto. Quanto, irmão? E dois mais dois. Então, é assim que se resolve problemas familiares. Pelo menos é assim que a igreja passa. É, se há uma complexidade na vida de um casal, basta uh, a gente resolver de forma cartesiana, matemática, como nas leis da física. É, basta orar que esse problema some. Basta frequentar mais a igreja. Basta aceitar a Jesus. E as palavras, elas são... É, é, muito simplistas. A questão é essa. Nós que trabalhamos com família 24 horas nos gabinetes atendendo casos simples, desde aquela filha rebelde que quer colocar um piercing e o pai não quer deixar por causa das questões religiosas até casos de pedofilia, onde um pedófilo chega e confessa sua pedofilia a, aos nossos ouvidos. Então vocês percebam que é, esse tema é um tema muito complexo, não se resolve de forma matemática, não se resolve com as leis da física, não é bem assim como alguém disse a você que seria, vai lá, faz uma campanha e da noite para o dia você vai voltar a, a gostar da sua mulher, vai ali, mergulha sete vezes naquela campanha e você volta achando que o seu marido é o homem mais maravilhoso do mundo. Vai ali, dê uma contribuição, vai lá e faça uma novena e tudo na sua casa vai se resolver. E as pessoas vão acreditando que as coisas são fáceis assim, até se darem conta de que a realidade é uma outra, completamente diferente. Claro que a oração ajuda, ministração, mas a gente começa a perceber que há questões mais profundas envolvidas nas questões familiares. Primeiro porque nós não temos um padrão bíblico a seguir. Nós não temos nenhum padrão a seguir. Não temos uma referência na Bíblia de família para seguir. A sua referência deveria ser você mesmo. A referência da sua família deveria ser a sua família. Você mesmo deveria se ter como referência. Mas a gente fica buscando a referência. Eu quero ter uma família igual a do pastor Neil. Olha que benção ele é pastor André, eu tenho uma família igual o pastor Isaías, igual do pastor Denilson. Você não convive conosco 24 horas, então você não sabe como é a nossa família. Você não sabe como é que as coisas acontecem debaixo do nosso peito. Então projetar-se para os líderes também é uma grande falha, é um equívoco. E na Bíblia pastor, na Bíblia então qual é a família? a cegueira de Jesus. Essa história de pegar a família de Jesus como modelo veio lá do catolicismo. Nada contra os católicos, não estou aqui falando contra ah, os católicos, mas eu estou fazendo aqui uma análise da, da tradição que, ao longo de 1.500 anos, foi inserida na nossa cabeça acerca de perfeição familiar. Então, no dia 25 de dezembro, você vai ao shopping... E no shopping você vê a família perfeita, o presépio, José Maria e o menino Jesus. Que coisa linda. E eu até me encanto com todo esse conteúdo poético da família de Jesus. Eu particularmente gosto muito de um padre, que é conhecido como Padre da família na igreja católica eu gosto muito dele e não nego a ninguém falo de peito aberto, tem gente que fica escandalizada eu gosto muito dele não recebo ministração dele no sentido doutrinário, mas ele é um padre que compôs algumas canções muito bonitas, é o Padre Zezinho quantos já ouviram falar do Padre Zezinho aqui? eu gosto muito dele ele tem uma, uma música muito bonita é, que diz assim, estou pensando em Deus estou pensando no amor quantos são essa música? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia Se as mães fossem Maria e se os pais fossem José E se a gente parecesse com Jesus de Nazaré Estou pensando em Deus Eu adorava essa música O padre Zezinho para mim é um cara é, show de bola Mas quem dera se fosse assim Até Jesus passou por crise familiar Pior, no ventre no ventre de Maria Jesus já enfrenta uma crise o homem queria deixar a mãe Maria tinha 17 anos de 16 para 17 anos quando de repente tudo preparado para o casamento imagine você o casório vai ser semana que vem e da noite para o dia a menina chega ela que até então era virgem e José não havia conhecido sexualmente a sua noiva recebe, de repente, a revelação de que ela está grávida. José, eu tenho que fazer uma revelação a você. Eu estou grávida. Mas como grávida? Como? A gente não teve relação? José, quem me engravidou foi o Espírito Santo. Traz isso para os dias de hoje. <risos> tá rindo, irmão? Você que é homem aí, tua esposa vai casar... Você está se bom para casar com a, sua, com a sua noiva, daqui a pouco ela aparece grávida e diz, olha o Espírito Santo. E você, que é ciumento, você que vai ser tomado por uma ira muito grande, vai querer saber aonde é que mora o Espírito Santo. Onde é o endereço do Espírito Santo. Me dá o endereço do Espírito Santo que eu vou lá agora. Ele tem Facebook? Me dá o Facebook do Espírito Santo, desse cara que te engravidou. Agora, imagine vocês, se hoje, século XXI, a gente se escandaliza... Imagine a época, chega uma jovem e diz para um homem de quase 33, 34 anos, aproximadamente a idade de José. Eu estou grávida do Espírito Santo. Imagine o fuzuê que foi dentro daquela choupana e Jesus ali no ventre, ouvindo tudo. Graças a Deus era Jesus, se fôssemos nós teríamos que fazer terapia de regressão. E aí a gente ia chorar, ah, eu estou vendo meu pai falar que vai abandonar minha mãe. O que, que mais você está vendo? Ah, ele tá, minha mãe está dizendo que o meu pai é o Espírito Santo. Mas graças a Deus era Jesus quem estava ali. Mas isso é terrível. E aí só por uma intervenção de Deus, quando o anjo do Senhor, em sonhos, na noite em que José estava preparado para abandonar Maria, e porque ele era um homem muito ético, ele era um gentleman, um homem ético, e que não queria difamar aquela jovem, porque se ele a expõe ante a lei judaica, o que ia acontecer? Maria seria apedrejada. Porque a lei prescrevia que mulheres, na condição de Maria, tendo traído o seu marido, deveriam ser levadas... Uh, para o apedrejamento e José sabendo o que aconteceria disse o seguinte, olha as minhas coisas já estão arrumadas e amanhã cedinho eu vou picar a mula, você se vira você, essa criança que está no seu ventre, o tal do Espírito Santo você volta para a casa da sua mãe e tal, naquela noite o anjo do Senhor diz o texto aparece José e disse: José não temas em tomar Maria como tua mulher porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Ah, sim, então tudo bem. Agora imagine, se na família de Jesus nós já vemos crise, que outra família nós tomaríamos como exemplo? Esse tema, família, é algo tão sério que o Antigo Testamento, o livro de Malaquias, termina falando de família. O profeta Malaquias, usado por Deus, fala da vinda de João Batista, usando uma terminologia, Elias. E Elias ali significa que João Batista viria com um ministério parecido, com a mesma é, unção, com, com a mesma é, é, característica e com o mesmo parecer de Elias. E aí lá no capítulo 4 de Malaquias, no último livro, nos últimos dois versículos do Antigo Testamento, o texto diz, eis que vos envio Elias, falando de João Batista, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Fechou-se a cortina do Antigo Testamento, dizendo que poderia haver maldição na família se não houvesse conversão. Quatrocentos anos mais tarde, porque o período que vai de Malaquias a Mateus é um período de quatro séculos, muito tempo. Abre-se as cortinas do Novo Testamento e, para nossa surpresa, no capítulo primeiro de Mateus, esse aí que eu pedi para que você abrisse, o tema é família, agora a família de Jesus, é uma leitura um pouco cansativa, mas vamos lá, livro da geração de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá e Pérez gerou a Esvon gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab. e Aminadabe gerou a Nasson, Nação gerou a Salmão Salomão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, Gessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, no caso de Atseba. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, e Jotão a Acais, e Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias, e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou de Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde. É meio cansativo, porque o nome judaico é meio cansativo mesmo. Ah, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são quatorze gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, mais 14 gerações, um total de 42 gerações. Muito bem. Eu quero, nesta noite, nesses poucos minutos que nos restam, trazer para o campo da nossa reflexão um tema que foi... Febre nos anos 90, febre, quem é convertido desde os anos 90, haverá de se lembrar que um tema varreu a igreja evangélica de norte a sul do país, que foi o famigerado tema das maldições hereditárias, quantos se lembram disso aqui? todo lugar para onde nós íamos sobretudo na década de 90 não se falava outra coisa uma igreja foi responsável por introduzir essa teologia da maldição hereditária e aí as concepções acerca de pecado familiar começaram a mudar na cabeça de todos nós ficamos como que assombrados com a Maldição hereditária, porque a ênfase que se dava pelos, pelos representantes da maldição hereditária era a seguinte, a sua família está como está porque lá atrás alguma maldição deve ter acometido um antepassado seu e foi chegando, foi chegando, foi chegando e chegou até você. Então o seu casamento não dá certo, porque o da sua mãe não deu certo, o do seu avô não deu certo, do seu bisavô não deu certo, do seu tataravô não deu certo, e tem um demônio na, na geração da sua família que precisa ser amarrado. Aí todo mundo corria para as igrejas que juramentavam, que juravam, que prometiam quebrar a maldição. Eu mesmo participei de alguns congressos desses de quebra de maldição. Dezenas e dezenas de pessoas iam à frente para quebrar a maldição. Porque, afinal de contas, eu estou como estou por culpa dos meus antepassados. Eu estou como estou porque alguma coisa entrou na minha genealogia, alguma maldição entrou na minha genealogia, e eu preciso quebrar essa maldição, pastor. Pelo amor de Deus, coloca a mão aqui na minha cabeça. Quanto o senhor quer? Eu pago tudo que o senhor quiser e mais um pouco, porque eu preciso ser feliz. E a maldição hereditária não está me permitindo ser feliz. Era isso que a gente ouvia. A doutrina da maldição hereditária foi tão forte que ela perdura até os dias de hoje. No inconsciente coletivo da igreja evangélica ainda está presente a chamada maldição hereditária. Vejam vocês, há pouco tempo atrás eu conversava com um irmão de uma outra denominação. Papo vai, para papo e papo de família. Eu falei para ele o seguinte, rapaz, o meu avô foi um xamã. Aí ele, o que é isso, pastor? Eu falei, xamã é, é, eram, são pessoas que trabalham com, aqueles, com aquelas entidades de cura. O meu avô, pai da minha mãe, ele recebia uma entidade e que curava as pessoas. Vocês já devem saber do que eu estou falando. E meu avô era aberto e quando ele incorporava lá o caboclo, não sei das quantas... Uh, fiquei sabendo isso através da minha mãe. Ele sentava e prescrevia receitas fabulosas. E a pessoa depois, duvidando, ia para o médico, o médico pegava a receita. Ah, você já foi no médico? Tá certinho, é remédios são isso aqui mesmo. Aí quando eu falei isso para o meu irmão, pastor, o senhor já fez quebra de maldição? Pastor, o senhor precisa quebrar essa maldição. Porque... O seu avô foi isso e tal. Eu falei, rapaz, eu acho que eu herdei alguma coisa do meu avô mesmo. É mesmo, pastor? Com certeza. Eu vejo é em mim um desejo enorme de abençoar pessoas, de ouvir pessoas, de ministrar ao coração das pessoas. Eu acho que isso eu herdei do meu avô. O resto, não. Aí ficou assim parado. Eu falei, meu Deus, alguma coisa de bom a gente deve trazer dos nossos antepassados. Não é possível que, o, que a gente só traz desgraça. Tudo bem que o meu avô serviu lá as entidades, mas será que a gente não trouxe nada de bom dele? Nada de bom dos nossos antepassados? Ah, não, pastor. Olha, a minha família, se eu abrisse aqui a minha árvore genealógica, é só desgraça, só desgraça. Eu sei, pode ser, que você que aqui está... Tenha uma história familiar exatamente assim, desgraçada. Agora, eu não conheço uma família mais desgraçada do que a de Jesus. Se não, perceba que esse texto que nós acabamos de ler fala dos antepassados de Jesus. A primeira coisa que esse texto me ensina, a primeira é que Jesus tinha uma família. Diga, Jesus tinha uma família biológica. Jesus tinha uma família biológica. Jesus não foi nenhum ente que apareceu lá em Jerusalém pregando o reino de Deus. Ele não foi um extraterrestre que desceu de um objeto luminoso, pregou o evangelho e depois sumiu numa nuvem. Não, ele nasceu numa família. Ele Trouxe uma história familiar também, como eu e você. Ele teve antepassados também, como eu e você. Esse texto que nós lemos aqui de Mateus, conquanto nos se configure muito cansativo, é um texto muito cansativo, mas esse texto aqui já se nos abre tantas revelações acerca dessa questão da maldição, porque, irmãos... Jesus também teve uma árvore genealógica. Portanto, aqui estão os ascendentes de Jesus. Descendente são seus filhos e seu neto, né? Ascendente são as pessoas que estão antes de você. Seu pai, seu avô, seu bisavô. Quantos aqui tem avô ainda? Levante a mão. Quantos têm bisavô? Tataravô. Brincadeira, né? Então, Jesus... Tinha uma história familiar também E na família de Jesus, irmãos O que nós vemos De desgraça De pecado Não está no gibi Se Jesus fosse um de nós Ele estaria quebrando maldição De 1990 até hoje Vou mostrar a vocês algumas questões aqui Veja bem, no verso de número 3 quem é o primeiro nome aí da lista genealógica de Jesus? Fale bem alto. Mais alto, irmão. Mais alto. Quantos conhecem esse nome? Judá. Eu vou fazer essa pergunta. Quantos conhecem Judá? Bom, se vou refrescar a memória de vocês. Ele é o leão da tribo de. Ah, sim. Ficou mais fácil. Leão da tribo de Judá, Jesus é chamado Leão da tribo de Judá porque ele vem da raiz genealógica de Judá. Quem foi Judá? Um dos filhos de Jacó, um dos doze filhos de Jacó. Ah, Judá era uma benção, irmão, não é mesmo? Também acredito que seja. Mas Judá tem uma história muito esquisita. Judá tinha dois filhos. Ou melhor, três O nome deles Er, E-R Er, o outro, Onan, E o mais novo, Selá Er era o mais velho, casou A Bíblia diz que Ele era mal aos olhos do Senhor Deus o matou Não me pergunte por que, está lá em Gênesis 38 A história E aí era costume Entre os judeus Que o irmão Possuísse a cunhada isso era um costume, era um costume cultural, para suscitar semente, semente do irmão. Então, quando o irmão morria, aquela velha história, senhor, assim, oh, uma mulher teve sete maridos e depois quando chegar no céu, é mais ou menos isso. Er morreu. Onã teria que assumir a sua cunhada para suscitar semente do seu irmão morto. Judá, que era o pai de Onã, chegou o filho, vai lá e pega a sua cunhada porque o teu irmão é morto e a semente dele precisa ser conservada. O pensou, ué, o esperma vai ser meu e o moleque vai ser chamado na geração do meu irmão? Ah, não. Aí o que, que ele fazia? Ele ia brincar com a cunhada e na hora que, da ejaculação, ele praticava o que os sexólogos chamam de coito interrompido. Ele ejaculava fora da vagina da cunhada. Não, não vou fazer filho, não. Filho, tem que ser meu. Aí Deus, por causa dessa atitude, se irou e o matou. Só sobrou mais novo. A Nora chega para Judá e diz: Olha, teus dois filhos estão mortos, só tem o um molequinho aí, o que, que você vai fazer? Ah, espera ele crescer. Quando ele crescer, eu te dou aí e tal. Tudo bem. O tempo passou, o moleque cresceu, Judá ignorou e não se podia ignorar essa questão em Israel. Oh, a Nora ficou lá jogada, o garoto já estava pronto para ter filho. E Judá, mas Judá gostava muito de fazer uma visitinha na Vila Mimosa. Vai vendo aí a família de Jesus, irmão. Ele é o leão da tribo de.. Vai ter gente que, que vai ficar com bloqueio agora para cantar leão da tribo de Judá. Não, Jesus continua sendo o leão da tribo de Judá, irmão. Amém? Mas Judá gostava de fazer uma visitinha, de vez em quando, na Vila Mimosa. Não podia ver uma prostituta. Certa feita, ele, porque perdeu a esposa, estava carente. Aí ele falou, vou na Vila Mimosa hoje. A nora dele, esquecida do fato que foi, bolou um plano. Já sei, vou me fingir de prostituta, já que ele gosta mesmo. E ele vai passar aqui, ele vai querer deitar comigo e é dele que eu vou suscitar semente do meu marido. Tinha que ser da família. Já que ele não me dá o um moleque, vai ser ele mesmo. Aí ela tá a Judá. Ela colocou um véu, que as prostitutas colocavam um véu. E ficou ali na esquina, o Judá passando e ouviu, né? Aí ele olha. Pegou a mulher. Estava sem dinheiro para pagar, esqueceu a carteira em casa. Ele estava com o seu lenço e o seu cajado. E ele falou, olha, eu estou sem dinheiro aqui. Esqueci cartão de crédito, dinheiro. Ela falou, não tem problema não, deixa esse lenço e esse cajado comigo. Quando você tiver, vai ser o penhor. Quando você tiver dinheiro, você vem aqui me dá o dinheiro. Ele, como era muito esquecido, deixou o lenço e o cajado e foi embora, esqueceu. Tempos mais tarde, os sacerdotes o chamaram... E falaram o seguinte, Judá, sua nora está grávida. Como? Mas ela nem esperou, olha que hipocrisia. Judá, ela nem esperou, o garoto cresceu, o garoto já estava grande há muito tempo. Ele é que ignorou a nora, traz essa mulher aqui, vai ser apedrejada. E formaram um, um, um tribunal no meio da rua, e lá foi a nora, tranquila. Por como ousa, e Judá está lá, cheio de moral, Quanto mais moralista, mais pecado escondido. E aí, Judá, como fizeste isso? Manchaste a memória dos meus filhos? Quem é o homem para morrer contigo? O dono desse cajado e desse lenço. Ele falou, meu Deus, eu pequei. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Essa é a história de Judá, um cara que gostava de prostituta e que engravidou a própria Nora. No verso de número 5, nós vemos na geração de Jesus, uma prostituta, qual é o nome dela? Vira aí no versículo 5. Qual o nome, irmão? Raab. Uma prostituta entra na genealogia de Jesus, e vai compondo, e vai tecendo a configuração, a constelação familiar do Messias. Vida, o vida, do Messias poderia vir de uma linhagem nobre, santa. Ele poderia ser descendente de Melquisedeque, já que ele é o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Mas olha quem está na família de Jesus, irmão. Raabe, uma prostituta. E nesse mesmo versículo 5... Diz o texto Que Ruth Também está aí. Vê, aí Vê se é Ruth mesmo o nome Não é isso? E Salmão gerou de Raab Boaz e Boaz Gerou de Ruth Ruth, a história dela está lá no livro de Ruth Quem foi Ruth? Ruth foi Uma mulher Que se relacionou com A tribo De Aminon Ou de Amon Ruth era uma amonita. Ela não era judaica. Tá, pastor, tudo bem. Até aí, tanta gente que entra na nossa família, que só a misericórdia de Deus. Você não está falando nada. É, mas sabe quem eram os amonitas? Lembra? Quantos conhecem Ló? Já ouviram falar de Ló? A história de Ló, da estátua de sal. Lembra disso, irmão? O que, que aconteceu? Os anjos foram lá e disseram Ló! A gente vai destruir a cidade. Pega a, a tua mulher, pega a família, vaza daí, vaza para o ocidente. Porque nós vamos acabar e exterminar com esse lugar. Aí diz o texto que é a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. E aí Ló corre com as duas filhas para a montanha e fica só de longe vendo a cidade pegar fogo. Ora, a visão que Ló teve do Oriente Médio ali Naquele momento em que, em que o vulcão, fogo de Deus, estava destruindo aquela região, que hoje é o Mar Morto, tamanha a densidade salínica, por causa desse episódio bíblico? Não tem um ser vivo no Mar Morto por causa desse episódio bíblico. Ló estava lá, vendo tudo ser destruído, as filhas desesperados porque deveriam gerar semente. A questão da semente aí era muito forte. Elas pensaram consigo não tem mais homem na face da terra. Como algumas mulheres do nosso meio hoje. Acabaram os homens. Meu Deus! Os homens acabaram. O que, é que a gente faz? Ué, a gente mete vinho no nosso pai. Você vai, quando ele estiver bêbado, você senta em cima dele engravida. E depois sai você e vou eu. E assim foi feito. As filhas de Ló engravidaram do próprio pai e destas gravidezes nasceram Aminon e Moab. Os Amonitas e os Moabitas. Ruth era uma Moabita Esta rute Veio deste povo Moabe Cuja semente é a semente De um incesto Dentro da Lógica cultural do nosso tempo Olha a família de Jesus Irmão Parou por aí? Bom, a gente poderia Parar por aqui, mas eu não quero nem Falar de Davi Jesus, filho de, tem misericórdia de mim. O leão da tribo de Judá, o filho de Davi. E Davi dispensa comentários. Salomão piorou. Vamos falar de Roboão, verso 7. Salomão gerou a Roboão. Um cara pior do que ele, um dos reis mais terríveis da história. Terrível. A história dele está lá. No, no primeiro livro de reis, nós vemos aqui no verso 10 Manassés, feiticeiro, macumbeiro, o camarada implantou o ocultismo, a macumba em Israel, Manassés foi um dos piores reis de Israel, o texto diz que esse camarada matou tanto que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue derramado pelo rei Manassés. Se prostrava diante de tudo que era demônio na época. Meu Deus, esse cara está na genealogia de Jesus. Manassés, é esse nome que está aí, eu não sei se está na sua Bíblia, no verso 10, mas Ezequias, diz aí no verso 10, gerou quem? Manassés. Irmão, vamos parar por aqui. Esta é a genealogia de Jesus. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, trazendo a baila o debate das maldições hereditárias. Pastor, esse negócio de maldição hereditária, de maldição familiar existe? Olha, irmão, quer saber? Eu acredito. Talvez os teóricos da maldição hereditária tenham exagerado. Como tudo que acontece na igreja evangélica tem seus exageros. Mas a maldição familiar é algo que eu venho pesquisando há algum tempo. Tenho conversado muito isso com o Neil. É muito estranho. O que se percebe em algumas famílias é algo muito estranho. Eu estava conversando com o Benício sobre isso. O que se percebe em algumas famílias é uma repetição de fatos mesmo. E aí a pergunta que fica é, meu Deus, uh, o que é isso? Como pode o avô ter morrido de forma tão trágica? O pai ter morrido de forma semelhante? O filho ter morrido de forma tão semelhante? Isso não é uma coisa muito simples de, de se entender e isso é algo muito sério, irmão. Porém, esse texto aqui me salva. Primeiro porque eu não conheci o meu pai. Meu avô, eu sei que era xamã. E aí se eu entro na paranoia de achar que a minha vida é resultado de um determinismo, porque sei lá quem foi meu pai, você conheceu teu, meu irmão. Sabe lá Deus quem foi teu pai, como é que você se relacionava com ele, como é que teu pai se relacionava com teu avô. A gente sabe que a gente carrega aqui, ó, DNA deles. A gente tem algumas tendências que a gente desconhece, que de repente são tendências deles. A memória celular, já alguns cientistas já falam de memória celular, eu não sei. Tem algo em mim que é do meu pai que eu não conheci. E é muito estranho isso na minha cabeça. Conheço minha mãe, mas não conheço meu pai de repente algumas tendências minhas são dele, sei lá conheci meu avô, um feiticeiro um homem que praticava o bem de forma equivocada você conhece a sua família e Jesus conheceu a dele que não foi nada boa e aí vem de novo essa questão já que nós estamos no meio da família, pastor e a questão da maldição? Olha, irmão, Maldição. Eu trouxe um livro aqui, se vocês me permitem. Então, com então pressa não, já está acabando, tá? Esse livro aqui é da doutora Paula Boechat. Denilson também tem um. Essa mulher não tem nada a ver com a igreja. Nada. Ela é uma terapeuta familiar. Nas pesquisas dela surgiu o livro. Eu lendo esse livro, me deparei com uma descoberta que ela fez. Preste atenção. Quantos aqui já ouviram falar da família Kennedy? Levante a mão. Claro. A maioria de nós. John Kennedy, o que morreu de forma bárbara lá naquele assassinato em Dallas, né, no Texas. Olha o que ela diz aqui, irmão. Preste atenção, isso aqui me intrigou ela dá o nome, pesquisadora tem que dar um nome, ela dá o nome de ramartia familiar, ramartia. A palavra ramartia no grego significa pecado. Não sei porque ela escolheu esse nome, ela não é cristã. E ela tem que dar um nome, ela diz. Outro exemplo terrível de ramartia familiar pode ser observado, por exemplo, no caso da família Kennedy. Ah, os pais. Joseph Kennedy e Rose Fitzgerald eram os pais né? o velho e a velha da família ali houve ambição por poder político e financeiro eles prepararam o primogênito Joseph para ser presidente dos Estados Unidos da América como infelizmente este filho morreu quando seu avião foi abatido na segunda guerra mundial destinaram o filho John Fitzgerald Kennedy o John Kennedy que morreu com a bala na cabeça Primeiro filho foi preparado para ser presidente dos Estados Unidos. Morreu na Segunda Guerra Mundial. Seu avião caiu. Prepararam Kennedy para cumprir esta ambição familiar. John, como se sabe, foi assassinado em Dallas, no Texas, enquanto era presidente. Pouco depois, seu irmão mais novo, Robert Kennedy, em campanha política, também foi assassinado. Edward, o próximo na lista de aspiração ao poder maior na política dos Estados Unidos... Voltando de uma festa, embriagado, caiu com seu carro no Rio, se salvou, mas não prestou socorro à sua secretária e amante. Ele era casado. Acabou a carreira política dele. Bom, a, a viúva de Kennedy, que eu esqueci o nome agora, Jacqueline, é isso mesmo? A viúva de Kennedy veio a se casar com Aristóteles Onassis, Preste atenção, irmão, o milionário Armador grego. Onassis, como se sabia, tinha se casado primeiramente com Tina Livanos. Vai entendendo isso aí. Onassis conheceu a viúva do Kennedy. Antes dele conhecê-la, ele foi casado com essa Tina Livanos, cuja irmã, a irmã dela, o cunhado, a cunhada, se casara com Estravos Niarchos. Então, o Onassis era casado com essa mulher. A irmã dela era casada com um camarada que também era armador. Construía navios. Os dois construíam navios. Eles eram competidores entre si, os cunhados. Com Tina, Onassis, Onassis teve dois filhos, Cristina e Alexandre. Tina Livanos, a primeira mulher de Onassis, se suicidou. Alexandre, um dos filhos, veio a falecer num acidente de helicóptero. Onassis, em função da perda do seu filho predileto, desenvolveu uma doença a distrofia muscular progressiva que lhe causou de início um comprometimento da mímica facial, depois dos movimentos dos músculos e dos membros e terminando por atingir seu diafragma e respiração, levando-o à morte. Alguns anos mais tarde, sua outra filha Cristina morreu de overdose de drogas, deixando como única herdeira uma filha ainda pequena, Atena. Atena foi criada pelo pai, que já era divorciado da mãe quando esta veio a falecer e pela nova mulher deste e seus meio-irmãos. Agora que recentemente atingiu a maior idade, e pôde ter o controle de seus bens, Atena doou grande parte da sua fortuna a instituições de caridade, guardou para si o necessário para ter uma vida confortável. Abriu mão, essa menina Atena, abriu mão da desenfreada ambição e do orgulho de seus antepassados. Talvez por influência de seu nome, como deusa da sabedoria, ela está se dando uma chance de não viver esse círculo de ramártia familiar. Palavras aqui da da doutora. Enquanto foi casado com Jacqueline Kennedy, Onassis voltou, Onassis casou com a viúva, mas ele voltou a procurar uma cantora chamada Maria Callas, famosa cantora de óperas que foi sua fiel companheira durante mais de 20 anos. Callas tinha sido abandonada por Onassis quando este resolveu conquistar a viúva mais cobiçada do mundo. Parece que, na realidade, o casamento com Jaqueline representou para Onassis uma ascensão no cenário mundial, enquanto, para Jaqueline, a conquista foi econômica. Na realidade, a desdita da família Kennedy se misturou com a da família Onassis, com desgraças e mortes de ambos os lados. O filho de Jaqueline e John chamados por todos, chamado por todos, filho de Jaqueline e John Kennedy, chamado por todos, e John John, faleceu há alguns anos num acidente de avião que ele mesmo pilotava. Irmão, que coisa terrível. Lendo isso aqui, de uma mulher que não tem nada a ver com igreja e tal, eu comecei a levar essas questões mais a sério. Portanto, hoje, eu quero falar algumas questões rápidas sobre a maldição maldição familiar existe, não existe, como é que eu faço pastor como é que eu me protejo, primeiro a gente precisa levar a sério a questão da maldição ela existe você conhece famílias que desenvolveram o mesmo padrão o pai é alcoólatra, o avô também era o filho agora é e agora o filho do filho também é e aquilo está presente ali. Só que, ao meu ver, a maldição não é algo do mundo sobrenatural que se cria e que se cai sobre uma família. Tem a ver com a forma como aquela família vive. Os Kennedy viviam impulsionados pelo poder e pela ambição política, poder. Os Onassis também, política, poder, viviam competindo entre cunhados. E aí, sem que eles se apercebessem, suas próprias posturas foram criando um ambiente familiar pesado. Pesado demais. Muitas vezes, nossa postura, nossas palavras, nosso comportamento nossa indiferença, nossa falta de perdão cria uma ambiência dentro do lar de maldição, irmão. E aí é que vem algumas realidades que eu queria compartilhar com vocês primeiro. A maldição é resultado da ação. Repita comigo, a maldição é resultado da ação. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que a maldição, ela existe, portanto, digo mais uma vez, que o que o profeta Malaquias está dizendo no último versículo lá do Antigo Testamento, que haja conversão de pais para com filhos e de filhos para com pais, para que a terra não seja ferida por maldição, ele está dizendo o seguinte, olha, é possível algo ser passado de geração em geração e atingir gerações futuras, dependendo de posturas, de palavras, de vivências. Sem que a gente se aperceba, a gente repete o mesmo padrão do pai. É inconsciente. O pai era violento. Sem que a gente se dê conta, a gente acaba fazendo violência também, porque, afinal de contas, tudo o que eu recebi do meu pai foi violência. Tapa na cara. Porrada o tempo todo. Então, eu também vou me relacionar com a vida assim. a gente vai repetindo esse padrão nossos filhos têm uma propensão, uma propensão muito grande de repetir esse padrão nossos netos também e aí a maldição se instala porque a gente não se deu conta de que não precisamos repetir os atos malignos dos nossos pais se nossos pais nos trataram com violência eu tenho que quebrar isso com amor Se minha mãe me rejeitou, eu tenho que acolher agora o meu filho. Eu não posso rejeitá-lo, porque, afinal de contas, a minha mãe me rejeitou. Tudo bem, a minha mãe me rejeitou. Mas por que eu tenho que rejeitar o meu filho? Por que, que eu tenho que repetir esse padrão? Uma vez que o que nós vemos aqui é algo muito sério, irmãos. Algumas famílias estão vivendo debaixo de maldição. Não é porque alguém fez uma obra de feitiçaria, de macumbaria... Não é porque alguém colocou seu nome na encruzilhada, não. É porque de repente você mesmo, sem se aperceber, está repetindo padrões lá dos teus antepassados. E Deus está dizendo nesta noite, ó, é possível você viver diferentemente dos teus antepassados. Não precisa repetir o padrão. A tua história é uma outra. Você é outro, ah, mas eu trago aqui a genética deles. Eu também, eu já disse para você, sei lá quem foi meu pai. Pode ter sido um psicopata, pode ter sido um alcoólatra, sei lá. Agora por que que eu tenho que ficar pensando nisso? Ah, suponhamos que meu pai tenha sido psicopata. Ah, eu vou sair por aí matando todo mundo. Quem meu pai foi, para mim não importa, irmãos. No sentido de ter que viver com essa carga genética dele em mim. Ele está em mim geneticamente, mas eu estou em Deus. Estar em Deus é muito mais forte do que estar geneticamente ligado a alguém. Porque Jesus traz essa história de uma família completamente cortosa, incestos, sogro pegando nora, reis terríveis, mas Jesus olha para trás... E diz, isso vai ser quebrado agora em mim. Ele levou sobre si todas as nossas maldições. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, a partir daqui, sigam-me. Porque pelas minhas pisaduras vocês serão sarados. E aí, irmãos, caminhando para o final da minha palavra, a maldição é o resultado da ação. Não é por causa da maldição que eu pratico coisas ruins. Não, não é por causa... Aí é que os teóricos da maldição, respeitando os pastores, muitos deles conhecidos no meio evangélico, não estou aqui falando dos colegas, são pastores como eu e poderiam... E eu corro o risco de me equivocar como eles também, se eu não tiver compenetrado em Deus, eu posso criar uma maluquice amanhã ou depois e achar que foi Deus que colocou na minha cabeça. Mas é aí que os pastores da década de 90, que introduziram a questão da maldição hereditária, erraram. Porque eles colocaram na cabeça das pessoas que as pessoas estavam vivendo assim porque elas estavam viv... é, é, sofrendo a influência de uma maldição. Não, não é por causa da maldição que eu pratico coisas ruins. Mas porque pratico coisas ruins é que a maldição me alcança. Muda o cenário. Salmo 109, versículo 17. Na sua Bíblia, esse Salmo diz assim, Amou a maldição? Que ela o alcance. Ora, como é que o salmista vai falar uma coisa dessas? Amou a maldição? Que ela o alcance? Sim! Porque tem gente que ama a maldição. Tem gente que gosta da maldição. Tem gente que não abre mão da maldição. Suas vidas, dia após dia, ano após ano, e frequentando a igreja, superlotando os templos, ano após ano. É um turbilhão de palavras malditas, de sentimentos malditos, de posturas malditas, de mágoas, de ressentimentos e de ódios ruminando essa, essa coisa podre o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Essa pessoa ama a maldição. Não posso explicar de outra forma. E aí... Cria-se uma ambiência na casa de maldição, irmãos. Eu tenho... Bom, já falar aqui uma coisa que eu não quero falar. Mas... Uh... As pessoas mais sensíveis... Conheço um homem, se daqui eu não sei, se fora daqui também não sei, que tem uma certa sensibilidade para ambientes quando essa pessoa chega no ambiente eu não sei se você é assim ela capta a construção psíquica do ambiente tem ambiente que é tão carregado que quando você entra você sente um quantos já passaram por essa experiência? seja sincero você fica sufocado parece aquelas casas do Discovery Channel, mal assombradas tem assombração aqui tem mesmo tem assombração, tem espíritos maridos se alimentando ali das palavras, dos ódios, das brigas. Vou te matar, vou te arrebentar, seu safado. E marido falando com mulher, vem aqui sua cachorra. E filho, vai tomar naquele lugar para o pai. E filha, vai para a ponte que caiu para a mãe. E eles estão ali, comendo. Ali é o local de almoço, a hora de almoço dos demônios. Para onde a gente vai para lá? Nossa quentinha está lá. Esses ambientes vão se formando, irmão, não adianta. Enquanto não houver conversão, enquanto a luz de Deus não entrar nessas consciências. E a gente entender que são nossas palavras. Jesus disse isso, não é o que vem de fora que contamina o homem. Portanto, não é, a priori, a macumba que estão fazendo contra mim. Pastor, a minha vida não dá certo, pastor. É muita gente fazendo macumba. Pra... É muita gente, mas onde está o poder de Deus? Que Jesus é esse que a gente serve? Não dá para entender. Eu não consigo entender uma fala dessa. De crente que você conhece. É muita macumba, pastor. Nada dá certo. É tão... Olha, tem gente no meu trabalho fazendo macumba para mim, pastor. Tem gente na minha rua fazendo macumba para mim, pastor. Tem gente lá no futebol fazendo macumba para mim, pastor. Tem gente na igreja fazendo macumba para mim, pastor. Todo mundo está fazendo macumba para ele. E ele não se apercebe que o seu psiquismo já o sugestionou de tal maneira que ele se tornou frágil, sugestionável. Ah, todo mundo que faz, o uh, cara fez para ele, ele mais uma macumba, jogaram contra mim. E, tal. e ele não entende que o nome que se faz invocar sobre ele, que é o nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra, toda a língua confessa, todo mal é desfeito, toda a macumba é quebrada no poder do nome. Então não é o que vem de fora, mas é o que eu produzo que eu produzo é o que vai atrair a maldição. Segundo, cada qual é responsável por si mesmo diante de Deus. Ezequiel capítulo 18. Versículo 20 tem uma palavra que os teóricos da teologia da maldição hereditária não leram. Os pastores que pregaram a maldição hereditária na década de 90, a maldição hereditária não leram esse texto de Ezequiel, lá do Antigo Testamento, onde o profeta vai dizer o filho não levará mais a maldade do pai. O pai não levará mais a maldade do filho, porque agora cada um será responsável diante de mim. Acabou, quebrou. E se havia da parte de Deus alguma maldição que alcançava a terceira e quarta geração porque se vocês pecarem contra o Senhor, estas maldições lhe alcançarão até a terceira e quarta geração. Tá, mas Jesus veio e quebrou as maldições. E nos chamou povo eleito, nação santa, povo abençoado. Então não tem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sétima, nem oitava geração. O que tem são as minhas pegadas na vida. O que tem... É a minha postura, são as minhas palavras, cada qual responsável por si mesmo diante de Deus. O profeta Ezequiel já disse isso. Terceiro, os problemas que acontecem na nossa família, no nosso casamento, não podem ser vistos como karma familiar. E essa é uma questão que precisa ser esclarecida. Tem crente que acredita em karma. E diz, não, está amarrado, não tem nada a ver com o Espiritismo, só salve e remido pelo Senhor de Jesus, mas acredita em karma. Porque o karma no Espiritismo é a crença de que uma maldição, o subproduto de uma geração antepassada atingiu a tua família. E aí eles explicam da seguinte forma, olha, você não está se dando muito bem com o seu filho? Ih, rapaz, isso é karma familiar. Simples de entender, olha que coisa simples. Numa outra reencarnação, seu filho foi um desafeto seu. Aí a pergunta, e por que, que agora ele volta com meu filho? Porque Deus está querendo fazer esse resgate. É, mas a coisa não está dando certo. Porque se ele foi um inimigo meu e volta com meu filho, a gente está batendo de frente ainda. Quantas encarnações ou reencarnações serão necessárias para a gente. É, o karma é esse peso de maldições do passado. Que Jesus pegou e fez isso lá na cruz. ó. Olha o que Jesus fez com karma. E ele, pegando a cédula que nos era contrária, Paulo escrevendo aos filipenses, pegando todo o karma que pesava contra nós, tum, cravou na cruz. Rasgou. Não há mais karma. Não há mais pecado. Não há mais culpa que possa trazer condenação. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós fomos chamados para ser livres, não para carregar um peso. Mas a gente continua acreditando em karma. Só pode ser um karma familiar, não? Problemas existem para serem resolvidos. Problemas existem com possibilidade de manifestação da glória de Deus. Até os discípulos estavam com essa ideia de karma. Lá em João 9, Jesus se depara com o um cego e lá vem os discípulos com a ideia de karma. De reencarnação, que é uma ideia muito antiga, a ideia da reencarnação, não é uma criação do Espiritismo. Isso começa lá na Gré, no, no Antigo Egito, passa pela Grécia, por Platão. Então os discípulos contaminados que estavam com a ideia da reencarnação chegam para Jesus. Olha Jesus, quem foi que pecou Jesus? Ele ou seus pais? Olha aí. Ele ou seus pais? Pe... Quem pecou para que ele nascesse cego, Jesus? Mas ah, Jesus, nem ele, nem seus pais. Mas ele veio dessa forma para que nele se manifeste a glória de Deus. Então não tem resto de que, ah, eu estou assim por causa do meu avô. Ah, eu caí na BBD, pastor. Porque meu pai viveu muito, meu avô também. Se a gente pega tudo e coloca a culpa nos antepassados, e a nossa responsabilidade diante é de Deus, irmãos? Naquele grande dia. E quando o Senhor chamar naquele grande dia do juiz um por um, Isaías, se é apresente... Oh, 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 vai você na frente, meu avô. Faça você na frente aqui, meu pai. A culpa é de vocês. Não, irmão. Cada um dará conta... Dos seus avós? Dos seus bisavós? Dos seus antepassados? Não, cada um dará conta de... Si mesmo. E aí eu termino mesmo dizendo... Já que é assim... O que, que a Bíblia fala sobre maldição? Bom, para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, quantos estão em Cristo? Bom, você só vai levantar a mão se você tiver certeza que está em Cristo. Para estes, a Bíblia diz que em Jesus todas as maldições foram levadas. Segundo, que apesar de todas as vivências e condicionamentos dos meus antepassados, eu sou a geração eleita, o sacerdócio real. Eu sou geração eleita Ah, meu irmão Minha geração eleita Dos meus filhos também Dos meus netos também Em nome de Jesus Eu sou geração eleita Eu sou geração eleita Mas Isaías E o teu pai e teu avô Eu sou geração eleita Mas o teu avô lidava com espíritos Eu sou geração eleita Mas o teu bisavô Eu sou geração eleita É isso que a palavra está dizendo Na primeira epístola de Pedro Capítulo 2, verso 9 Terceiro A Bíblia diz que há Uma cobertura de graça E unção Na minha vida ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Não cabe maldição. Não desce maldição na casa daquele que está guardado pelo poder do sangue do cordeiro. Maldição bate e volta. Bate e volta. Assim como a ave que vagueia e não tem ninho para pousar. Assim é a maldição sem causa. Pode amaldiçoar. Pode abrir a boca e amaldiçoar. Não adianta. Vai bater e vai voltar. Porque eu estou debaixo das asas do Todo-Poderoso. Quarto. Quem vive debaixo do amor de Deus não teme. Porque o verdadeiro amor... Lança fora o quê? Diga todo. Isso inclui maldição, terrores noturnos, é, antepassados. Ah, não precisa mais, irmão. É, pegar uma folha... E sentar diante de alguém para alguém fazer uma, uma sindicância na tua, na tua árvore genealógica, como algumas igrejas faziam e ainda fazem. É, você vai fa passar por um processo de libertação, aí vem um camarada com um livro desse tamanho aqui, igualzinho do Ministério Vida. Vamos lá, irmão, para essa linha. Ela vai você, se você quer ser liberto. Muito bem, vamos começar por aqui. Alguém na sua família foi macumbeiro? Bota um X se sim ou se não. Você teve algum avô que mexeu com feitiço, feitiçarito? O teu pai frequentou algum espiritismo? Tem alguém na família que bebe? Tem alguém na família que... Tem alguém na sua casa que algum dia já falou alguma coisa? E você vai daqui a pouco... Vamos continuar, irmão. É isso tudo aqui. Você já alguma vez... Meu Deus do céu. Se fosse... Se fosse eu, irmãos, entrando numa igreja dessa, não chega. Eu prefiro ficar na maldição. Chega porque está cansativo demais. Livro, livro para abrir sindicância, quando na verdade é só você falar assim, ó. Jesus, eu quero te receber como meu Senhor. Eu quero, nesta noite, receber-te como Senhor e Salvador da minha vida. A minha vida, do jeito que está, está uma maldição. Mas eu estou ouvindo pela tua palavra que em ti todas as maldições são quebradas. Então, eu te recebo. Recebeu a Jesus, irmão. O poder da maldição começa a perder o efeito. Não precisa responder questionário. Não precisa abrir sindicância dos teus antepassados. Mas Jesus fosse responder sobre os antepassados dele, Jesus, senta aqui. Quem foi a tua, a tua avó, o teu avô? Quem foi Raabe? Raab? uma prostituta e eu estou vendo aqui quem foi Judá Judá pegou a Nora e quem foi Ruth Ruth foi Moabita filha das filhas de Loki o pai deitou com a mãe e Jesus você está debaixo de muita maldição imagina irmão quem tem profunda consciência do que representa o amor de Deus se percebe como alguém irreversivelmente arraigado nele na sua graça e por isso caminha em vitória. Porque Paulo vai escrever os Romanos, capítulo 8, versos 35 a 39, é o seguinte. Portanto, agora... Agora quando? Que tempo é esse do agora? Naquele momento em que você reconhece Jesus como seu Salvador. Portanto, agora... Quem já tem Jesus aqui, levante a mão. Portanto, agora, diz Paulo... Nenhuma... Condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma é nenhuma. E se é nenhuma, é nenhuma. Portanto, todos os medos, fobias, terrores genealógicos perdem o seu efeito para quem está em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, nova a palavra lá não é nem nova criatura. A palavra no, na, na, no grego, no original, é nova criação. Fui feito de novo. Fui, Deus me fez de novo. É como aquela música que se eu não, não me recordo de quem, se é Dalim Barros. É, eu nasci de novo. Não André balão? Dá para cantar ela no final? Eu nasci de novo. Em Jesus a gente nasce de novo. Portanto, receba, irmão, essa palavra em nome de Jesus. Saia daqui nesta noite entendendo que a maldição não leva você a fazer o que você faz. Mas é o que você faz, é o que você diz, é como você se comporta, é como você age diante da vida. Tudo o que você mais tem ouvido aqui nesse púlpito da boca do pastor Neil Não é o que fazem conosco. Mas é o que nós fazemos. Portanto, sou eu, são minhas posturas, são minhas palavras, são meus sentimentos negativos dos quais eu não abro mão, que muitas vezes abre a porta para a maldição. Nesta noite eu desejo muito, não vou fazer apelo não. Poderia fazer ah, pastor, faz apelo, deve ter dito, não, você que está aqui, e você que é ovelha, as minhas ovelhas, ouvem, você que entrou aqui não conhece Jesus e é a ovelha de Jesus, Vai voltar. Ah, irmão, eu creio irreversivelmente nessa palavra. Não vou nem fazer apelo. Você que está aqui, pastor, me chama à frente, eu quero aceitar Jesus. Você já recebeu ele sem saber. Bom. Você vai voltar quarta, vai voltar domingo, vai frequentar a classe de batismo, vai se batizar, como tanta gente faz. Se você é ovelha, você é ovelha? Então você vai voltar. Receba essa palavra em nome de Jesus e aplauda o Senhor por ela. Fica de pé. Fica de pé.